1: muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos todos, amigos Yo estoy aquí en Puerta de Tierra mirando la bahía de San Juan ahí. Oye, hoy hay cuatro barcos descargando, así que jeje, la lechuga y el tomate está llegando no hay, Y el Atlántico está precioso mirando para el norte Así que un día precioso, tal vez las noticias no sean tan preciosas Pero la naturaleza no sonríe tenemos con nosotros como todos los lunes al compañero eh, Fernando Martín muy buenas, compañero Martín saludos buenas tardes a ti Ignacio buenos días a, a Paco Catalá también buenos saludos a ustedes Catalá que está en la otra línea un saludo eh, a ustedes. tenemos con tenemos con nosotros al jefe de no sé ni cómo se llama me, me corregirá en cuanto entre al aire eh, de la división o la facultad de Oncología del auxilio mutuo, entre los miles de clientes que tiene, tiene uno que se llama Ignacio Rivera, que ha ido allí dos veces, y obviamente los resultados fueron muy positivos, porque si no, como dicen en el Army, estaría en the line of the Big PX, así que muy buena Fernando Cabanilla.
2: Hola Ignacio. Priverijo tenerlo. de pensar que yo soy mago, que en dos, veces, en dos visitas te curé.
1: <risa> la mejor prueba de que eso funciona soy yo, he ido dos veces allí y todavía estoy aquí en la radio así que qué bueno yo tengo unas cuantas preguntas para su señoría pero no quiero empezar con mi pequeño mundo lo que ha pasado este fin de semana en el mundo hábleme de usted de dónde está la pandemia según su visión sobre todo en torno a Puerto Rico o al mundo entero, doctor Cabanilla pues mira, en Puerto
2: Rico las noticias son cada vez mejores. Eh, parece que ya llegamos al pico y estamos ahora descendiendo en la wow. curva porque eh, eh, hay menos casos cada vez y además de eso eh, uno no puede poner todo todo el peso en, la, en las estadísticas del Departamento de Salud porque muchas veces son bastante confusas, ¿no? los últimos días. En todo el lío este que se formó con las pruebas positivas entendemos pruebas entendemos pero pero yo he estado eh, también pendiente de lo que está pasando eh, en el hospital, en los hospitales y no hay duda que que no que la crisis eh, es cada vez eh, menos ¿no? por ejemplo ahora mismo tenemos 54 de, de los cuartos de presión negativa en toda la isla están disponibles eh, los cuartos de presión negativa son donde se hospitalizan los pacientes, cuando se cuando sí. los, ponen los pacientes con coronavirus cuando se hospitalizan, así que la mayor parte están disponibles. No, no está disminuyendo el número de cuartos disponibles, pero también yo hablo con la gente eh, que están atendiendo la mayor parte de sus pacientes, básicamente son los, los infectólogos y también los neumólogos. Eh, los infectólogos están viendo cada vez menos casos. Eh, el viernes pasado solamente quedaban ocho casos, hospitalizados con coronavirus en Puerto Rico y no eran casos nuevos eran casos eh, que ya se habían admitido hacía muchos días atrás eh, uno de los médicos de los infectólogos de allí del auxilio me dijo mira yo no, no, no he visto un caso hace ya una semana no veo un caso un caso nuevo me refiero,
3: Buenas noticias. Parece,
2: que, parece que ya la, llegamos al pico y el, el departamento de salud había dicho que iba a ser en junio que íbamos a llegar al, al pico eh, pero parece que el pico nos pasó por el lado y no nos dimos cuenta así que eso, sí, bueno, definitivamente son, son buenas noticias eh, ¿por qué es que está ocurriendo eso? pues obviamente se lo hemos atribuido el distanciamiento social que yo creo que de, definitivamente tiene que haber contribuido pero ahora también existe eh, la idea de que posiblemente las temperaturas eh, que están cada vez ahora más un poquito más calientes pues estamos a, a, eh, llegando ya al verano pues parece que eso puede afectar de hecho los los países donde ha donde ha habido eh, la epidemia más grande que son países donde países fríos eh, en, en los sitios como en el Caribe por ejemplo y en, en algunos sitios de, de Latinoamérica como Venezuela por ejemplo eh, pues han habido, son pocos los casos que hay de hecho Venezuela digo en parte también es porque lo han hecho bien y han podido rastrear los casos y han podido eh, tomar ciertas medidas eh, que tiene que, que los han puesto nos han colocado en una ventaja enorme tienen tienen menos casos que en Cuba y en Cuba pues siempre se ha caracterizado por la salud pública avanzada que tienen eh, y tiene en Cuba tiene menos casos que nosotros pero Venezuela tiene todavía menos casos que, que Cuba y se debe a que pues de nuevo yo creo que es una combinación de factores, yo creo que el distanciamiento social la cuarentena combinado quizás con el clima más caliente que tenemos en, en el Caribe, ¿no? Así que yo creo que eso eh, definitivamente son buenas noticias. Hay un hay un doctor eh, que trabaja en salud ambiental en el recinto de ciencias médicas, el doctor Méndez Lázaro, que está ahora mismo involucrado en un proyecto de investigación eh, para para mirar ese aspecto en particular, porque se piensa, aunque eso no se ha probado contundentemente, pero se piensa que el virus... Eh, fuera del cuerpo el virus fue, no subsiste muy bien en temperaturas más calientes, pero eso muy todavía bueno. no, no está totalmente claro. no Pero yo creo que ya hora de empezar a abrir el país, yo creo que eh, este es el momento en que tenemos que ya empezar a, a tomar decisiones en cuanto a cómo vamos a hacer, cuáles son los pasos que vamos a tomar para, para empezar a, a, a liberalizar la, la cuarentena, porque obviamente no podemos seguir el resto de nuestras vidas en cuarentena obvio. la cuarentena no elimina el, el virus, el virus va a estar ahí el, el virus no se va a ir hasta que no tengamos eh, una vacuna, así que tenemos que empezar a, a, a salir y, y ver cómo lo hacemos de forma eh, controlada que todo el mundo voluntariamente pues eh, siga usando mascarilla y que sigan guardando la distancia de seis pies, yo creo que si lo hacemos pues, de cierta forma organizada pues podemos empezar a, a salir este, de la cuarentena yo diría que la construcción el, el, es algo que podría empezar ya en la, las playas. Yo creo que podríamos ir de nuevo el a la gobernador playa, guardando el, las, los seis pies de distancia y teniendo la policía que, que monitore eso, ¿no? Pero yo creo que ya es hora de que empecemos a, a
1: liberalizar los criterios de, de cuarentena. El el gobernador Cuomo, que yo lo aprecio, me suena a una persona racional, ha indicado, y esto tal vez usted me interpreta lo que está diciendo aquí, Hemos vuelto a donde estábamos el 31 de marzo, antes que empezaran la dramática alza en los números de casos. ¿Qué está diciendo el gobernador de New York? Pues yo no he leído esa, esa
2: noticia. ¿De cuándo es eso, Ignacio? ¿El de hoy?
1: Eso fue de ayer.
2: ¿Ayer? No lo, no lo vi.
1: de la línea. Estoy seguro que no tiene que ver porque le mencioné a, al gobernador Cuomo en New York. Pero cuando nos no logre, pues volvemos a él. Eh, hay varios estados, yo estuve viendo la televisión ahora, Georgia, Oklahoma, Luisiana, Tennessee, Texas y Carolina del Sur, ya empezaron hoy la apertura gradual. El señor, el gobernador de Texas, Greg Abbott indicó que voy a decirlo en inglés, luego lo, lo digo en español. Stay at home order is to expire this Thursday. La la orden para ma mantenerse en su casa expira este jueves y los negocios abrirán en todo Texas en las fases que estime los counties, los municipios que deben ser. Así que Texas ya basic, básicamente abre a su negocio y me da la impresión que el mundo sigue así. No sé si Cabanilla está en la línea. No, pues vamos a tratar de conseguirlo. Eh, y regresamos con él. Pero en el Interim, eh, compañero Fernando Martín, ¿por dónde van las cosas aquí en Puerto Rico y su señoría?
4: Bueno, mira, me, Ignacio... Hay, hay unas cosas que a mí me parecen, desde espérate, espérate, mi ignorancia Fernando, como laico, que Fernando, son evidentes. Aquí Fernando, el eh, distanciamiento social y el acuartelamiento evidentemente ha funcionado para que el virus no se propague de una manera desmesurada. En la medida en que cualquier apertura, que claro que hay que hacerla, en la medida en que cualquier apertura significa que ese acuartelamiento y ese distanciamiento va a ser necesariamente más laxo, se corre el riesgo de que las tasas de propagación aumenten. Por lo tanto, la única manera de hacerlo es si además de dar la orden de que se vaya paulatinamente liberalizando, se compensa con unas políticas más intensivas de hacer pruebas y de hacer rastreo con los consiguientes confinamientos eh, y el rastreo de las personas que salgan positivos
5: eh, Si no cuando, se hace ¿no? un ¿no? Programa, no, 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 no. programa
4: intensivo de, de, de pruebas con un programa sostenido de rastreo, inevitablemente, inevitablemente, cualquier relajamiento del acuartelamiento va a producir un aumento más o menos grande o más o menos pequeño, según las circunstancias, en, en la propagación. Por lo tanto, ahora es que el gobierno realmente tiene que ponerse las botas y tiene que hacer mucho de lo que desgraciadamente no ha hecho en el pasado mes, que es tomar muy en serio la necesidad de articular eh, eh, esa política de rastreo y esa política de prueba y de conseguir los recursos que evidentemente no tiene, me refiero a recursos humanos y recursos de equipo, porque ya sabemos que pruebas hay, eh, pero que no ha podido hacerlo de una manera eh, de una manera sistemática. Así es que ese es el reto.
1: Eh, doctor Cabanilla, ¿regresó? y sí,
2: estoy de vuelta.
1: Ah, okay. No me había
4: dado
2: cuenta sí, que
1: se cayó la llamada, pero
2: entonces cuando sí, sí, pero me, lo, mire. me avisó... Llamé de vuelta y, me, y, y utilicé ese tiempito para mirar la noticia que estabas hablando de cómo Y cómo ah, lo que Cuomo. está diciendo es que desde el, el 31 de marzo para acá, eh, ayer fue la cifra más baja de muertos que se ha registrado desde eh, de ese momento para acá, del 31 de marzo. Así que la noticia no ah. es que están de nuevo eh, yendo para atrás como el 31 de marzo, sino al contrario, que desde el 31 de marzo para acá ha habido eh, más, menos muertos, especialmente en el día de ayer porque se registró el, el, el menor número de muertos. Esa, eh, como, no quiste. sé si oyó
1: lo del gobernador de Texas eh, me oyó cuando hablé del, del gobernador de Texas
2: no esa parte me la me la perdí okay
1: okay el gobernador de Texas esta tarde antes de entrar al programa dijo y como usted estuvo unos añitos en Port Houston <risa> conoce ese gran estado dijo The stay at home order is to expire this Thursday. Los negocios abrirán en etapas, en fases, dependiendo de los counties. Ese se llama el gobernador Greg Abbott. Así que los, los tiendas y los restaurantes pueden abrir manteniendo el, el distanciamiento eh, que se requiere médicamente. Yo también en el fin de semana vi que. Alemania Alemania comenzó, vi eh, por la mañana en, la, en las noticias internacionales, que la Volkswagen ya empezó su primer turno de la esa gran empresa. Para la semana que viene tendrán segundo turno y de aquí a tres semanas el tercer turno. Es que van a producir 24 horas al día en las próximas tres semanas. Y España, la foto de los niños en los parques siempre alegra el espíritu, y salieron esa fotos. Así que me da la impresión que sea tomándose riesgo, o tal vez ya pasamos el pico de toda esta tragedia, el mundo comienza a abrirse poco a poco. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, sí, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo,
2: especialmente con la, la, el planteamiento que hizo eh, Fernando Martín, eh, yo creo que hay, hay que hacerlo de una forma no solamente organizada, sino también eh, buscar los recursos para hacerlo el rastreo, que yo creo que eso es esencial. Yo creo que gran parte del dinero ese que recibieron ahora, eh, que recibieron de Estados Unidos, lo debieran usar para para ese propósito, ¿no? Tienen que contratar personal, porque eso hay que tener mucho personal para hacer el rastreo bien hecho. Pero definitivamente yo creo que sí, que debemos estar abriendo. Y lo, lo que dice de, de Texas es interesante. Eh, especialmente en Houston, eh, fíjate, la epidemia hasta no ha dado tan fuerte en Houston. Eh, quizás sea también porque Houston es la parte más calurosa y más húmeda. Cali, de todo, caliente, ¿verdad? sí. y que es posible que también eso tenga tenga que ver algo. así que Yo creo que posiblemente ahora quizás a lo mejor, <coughs> a lo mejor Trump, <coughs> perdón, el presidente Trump a lo mejor la pegó cuando dijo en abril eso va de momento va a desaparecer tiene tanta suerte que hasta los disparates a veces le salen bien yo, creo.
1: yo me quedé yo no, no he podido manejar después de que nos inyectáramos la isol yo me quedé ahí y no he podido comunicarme más emocionalmente con él porque no 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 puedo pero doctor cabelilla es un el Tax Force de Puerto Rico, compuesto por unos galenos que usted debe conocerles a todos, propone también una reapertura paulatina en torno a la que, eh, actividad económica. Así que parece que ya este es el, el enfoque, es ir abriendo poco a poco. ¿Cuál es su opinión?
2: No, yo Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ellos tienen un plan bastante lógico. Eh, están buscando... Eh, ya ya hay definido... Eh, los sitios donde más riesgo hay, por ejemplo, eh, en los cines, en los espectáculos eh, donde hay mucha aglomeración de gente, pues eso no no debiéramos abrirlo todavía. Eh, los restaurantes, eh, me da pena decirlo porque eso es lo que más yo he hecho de menos, pero probablemente van a tener que aguantar un poco también, pero quizás puedan eventualmente empezar a abrir eh, de cierta forma organizada donde las mesas estén bastante separadas una de las ejemplo. y entonces eh, eh, las cosas como la construcción, por ejemplo, eh, ahí es donde menos riesgo hay, según el, según dice el documento de, del, del Task Force y eh, eso pues aquí hay muy poca construcción de todas formas, pero yo creo que también podrían podrían empezar a, a abrir eso y las playas, como dije, yo creo que las playas después que la gente no esté aglo, aglomerada, que estén separados y que esté bien monitoreado yo creo que eso sería bueno porque la verdad es que la gente ya está harta de estar encerrada en la casa sí estoy de acuerdo Pero tiene un costo psicológico grande
4: doctor sí.
2: eh, me permite una
4: pregunta doctor Fernando
2: adelante quién es Fernando sí
4: saludos buenas, sí, buenas tardes doctor si nosotros
2: eh, casi nos criamos juntos
4: sí <ríe> una pregunta eh, eh, al a la luz eh, nosotros estamos viendo los mismos números todas las mañanas y eh, yo presumo que el doctor Lorenzo González los está viendo también. Me pregunto yo, ¿qué cree usted, si es que tiene algún criterio, qué cree usted que puede ser lo que lleva al doctor González y a otros quizás del Task Force a seguir insistiendo que el pico sería más bien principio de junio que en estos días? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué posible... ¿Qué, ¿Qué posible lectura pueden estar haciendo ellos de los mismos números que vemos nosotros que los lleve a eso?
2: Bueno, ellos tienen, pues, hoy tiene un staff allí que incluye epidemiólogos, que son los que están haciendo todas estas predicciones eh, basadas en la tasa de infección, ¿no? Si tú tienes una tasa de infección más alta, digamos, eh, 10% versus 5%, pues entonces el pico eh, va a tardar más, más tiempo. Así que todo eso son proyecciones que están que están haciendo ellos, pero la realidad en la, en la calle es que ya no estamos viendo prácticamente casos de, de coronavirus, casos nuevos me refiero, claro. estamos viendo muy pocos, así que yo creo que eso hay que prestarle atención también, no, no solamente la, las curvas esas que ellos preparan, eh, que están basadas en mucha cuestión teórica y especulativa, versus lo que está pasando en, la, en los hospitales, que yo creo que es donde, donde, donde se está reflejando todo esto, es en los hospitales muy bien. bien y las muertes Guardi... güey. ayer no hubo ni una muerte
4: y le wow, pregunto bueno. sobre ese tema de, la, de las muertes como ahora muy también bien. ha surgido información que, que se que indica que hay personas que pueden morir como consecuencia del coronavirus pero sin haber tenido los famosos síntomas de carácter respiratorio eh, si eso si si eso es así me pregunto yo eh, eh, cuando uno compara el número de personas que han muerto en Puerto Rico en el mes de abril con el mes de abril del año pasado, y echa a un lado los que han muerto disque por coronavirus, ¿tenemos un número similar o hay algún alza que no tiene explicación?
2: Pues yo no he visto esos datos, pero es una pregunta sumamente inteligente. Eh, de hecho, eh, Fernando me mandó, creo que fue ayer mismo, eh, un artículo... Eh, donde hablan de, de cómo se manifiesta el coronavirus en las personas bien mayores. Y muchas veces tiene una presentación tan diferente, eh, incluyendo caídas, por ejemplo, eh, sin tener fiebre ni todo ni nada, puede simplemente la que, que se caiga la persona y que, que se fracture un hueso. Y una persona muy mayor eh, que se cae y se fractura, por ejemplo, la pelvis, usualmente eso se asocia con una mortalidad bien alta. Y puede también tener eh, síntomas neurológicos, eh, Así que es posible que lo que dice Fernando que sea cierto, ¿no? Que a lo mejor no, no están atribuyendo esas muerte al coronavirus, eh, sino que está eh, atribuyéndose a las otras causas como, como caídas, este, como si fuera también eh, derrames cerebrales, porque a veces se puede presentar con síntomas parecidos a los de un derrame cerebral. Así que es interesante, un, un ejercicio muy interesante ver de lo que, lo que dice Fernando, ¿no? Que fue lo que hicieron básicamente para el huracán María, chequearon a ver cómo el, cuántos muertos había en esos días comparado con el año anterior y definitivamente había una, una cantidad de muertos muy superior al del año anterior. Así que eso sería un, un ejercicio fascinante. Definitivamente sería algo muy un proyecto muy interesante para, para un epidemiólogo.
4: Y, 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 me, y me lleva a preguntarlo una cosa que me ha llamado siempre la atención, que es que cada vez que aquí se dicen el, en la, los números oficiales, ¿Cuál es el, el cohorte de, de edad donde más casos hay? Son personas entre 50 y 60 años. Parecería que lo que ha sido cierto en otras partes del mundo, que son personas bastante mayores que eso, aquí por alguna razón los más viejitos en las cifras oficiales no aparecen como los más afectados por esa forma de coronavirus, la de los síntomas respiratorios.
2: Si sí, eso, eso es cierto, quizás porque nosotros los viejitos somos más listos también y mantenemos más, más aislados y más
1: distanciados <risa> socialmente que mejor. Muy bien. Gracias, doctor. Doctor, un privilegio tenerlo con nosotros. Un placer, como siempre. Lo eh, llamamos eh, el, el, el miércoles a ver si el mundo ha cambiado. Vamos a una pausa, amigo y regresamos con Fuego Cruzado.
6: En la jornada del primero de mayo, la hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico mantiene su lucha en apoyo a nuestro retiro vigente. La gobernadora Wanda Vázquez ha traicionado a los trabajadores universitarios al vetar un proyecto para detener la destrucción de nuestro retiro. Exigimos al gobierno justicia para las más de 18 mil familias de activos y jubilados de la universidad. Denunciamos a Walter Alomar y Zoraida Busó por este abuso, por la falta de valorización de la universidad y sus trabajadores. Decimos no a la eliminación de nuestro sistema de retiro. ¡Basta ya!
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos. No quiero ser cínico, pero es algo que está en mí y se me hace difícil no serlo. Después del análisis del compañero Fernando Martín y del doctor Cabanilla, que todo apunta a la merma como dijo eh, en su artículo el doctor Cabanilla este fin de semana eh, en el 13 de abril había 163 habitaciones especiales en los hospitales de Puerto Rico para averiguar con estos casos y el 19 de abril había 187 así que la, la, la gráfica es hacia una disminución del problema ahora y esto, como dicen en Casablanca, this is the romantic in me. ¿Es necesario rehabilitar el centro de convenciones Pedro Roselló en un mega hospital que costará decenas de millones cuando todo apunta a que la curva ya empezó a bajar? ¿O es que el espectro de la tumbología todavía está velando ...como un tiburón velando la sardina... ...si se puede comer tres de un bocado... Eh, ...y sencillamente pues... ...dejaría a uno perplejo... <ríe> ...Fernando, como usted ha sido... ...político... ...y profesor de Derecho, ayúdeme... ...bueno mira...
4: ...aquí lo, lo deprimente... ...es el precedente, ¿verdad?... Eh, ...aquí... ...los gobiernos que han gobernado en Puerto Rico... ...en los últimos 30 años... ...ha habido un grupo poderoso en esos gobiernos, que se llevan hasta las propinas de las mesas, Ignacio. Si tú te levantas y no te aseguras que el mozo coja la propina, el que estaba comiendo contigo se la echa al bolsillo. Eh, o sea, esta gente, y se sabe quiénes son, se saben los nombres en cada administración, es un pequeño grupo, y logra, a través de sus conexiones, su... Eh, sus contribuciones de campaña, su parentesco, su amistad, eh, su complicidad, eh, además son eh, como son eh, agradecidos, luego reparten eh, y entonces esa gente ha logrado que decisiones fundamentales de uso de fondos públicos en Puerto Rico, en vez de estar guiadas por el criterio del bien común y de la necesidad del país, ha estado gri guiada por el negocio que deje más rédito y donde quiera que aparece una oportunidad de hacer un gasto grande, como parecería ser ese caso ahora de la necesidad de unas camas de hospital adicionales en anticipación de una posible erupción verdad, del número de casos, que ahora parece menos probable, por lo menos a corto plazo, pues podemos estar seguros que esos buitres van a estar revoloteando. Desgraciadamente, ya por lo menos sabemos que los buitres están ahí, de eso no ver duda. Y lo que hay que hacer ahora es, por lo tanto, asegurarse que cualquier decisión sea una que esté fundamentada en el bienestar del pueblo de Puerto Rico a largo plazo. A mí se me ocurre, mirando desde lejos y sin ser un experto, que aquí tenemos hospitales públicos que tienen una necesidad dramática de inversión pública, ya no solamente para mañana, sino para el año que viene y para el próximo, eh, que han estado en malas condiciones. Eh, que están deteriorados, que no tienen los equipos necesarios. Este es el momento de convertir esa fuente de ingresos, si es que en efecto algún día aparece, y ese dinero utilizarlo en una inversión permanente de mejora de equipo y facilidades. En ese hospital de Bayamón nada más, tres cuartas partes del hospital en efecto está cerrado y clausurado. Eh, así es que la idea de hacer ese gasto en algo que va a estar aquí hoy y que se va mañana me parece que es un gasto, es eh, 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 una cosa que no solamente que se presta para el, para el para el para el para el robo y para el saqueo y para quien se lleve el 10 sino que realmente me parece a mí que, que constituye una visión muy de corto plazo de, de las necesidades del sistema de salud de Puerto Rico de cara al futuro.
1: Estamos de acuerdo, compañero. El doctor Catalá, vamos a la sección de economía. Buenas tardes. Ay,
5: bueno, como ustedes han, han hablado tanto, vamos a ver si yo puedo decir algo sobre esos temas. En primer lugar, sobre el centro de convenciones, ni un segundo le debemos dedicar a eso. Ni un segundo. Yo creo que ahí ya había más de 30 licitadores. Más de 30 licitadores para rehabilitar eso. Eso a mí, ciertamente ya me olía mal. Y ante las cifras que da el doctor Cabanilla pues ciertamente eh, luce como algo total y absolutamente innecesario. Y ojalá siga siendo innecesario, claro está. Sobre el plan detallado para abrir la economía, eh, el plan médico, el que hace el, el grupo médico, me pareció interesante. Primero que establecen una apertura escalonada y que calcularon unos indicadores o unos índices relativos de riesgo y están aparecen en el plan muy bien detallado eh, Presumo que el plan tendrá defectos y tendrá ciertos, pero me parece que es un buen esfuerzo. Eh, después del lío de las pruebas, luce esto luce más prometedor. Eh, lo dividen en fases, la apertura. La primera sería el sector de los hospitales que tienen que, que, que operar a, a todo dar, claro está. Eh, la construcción, la manufactura, y vinculado a la, mona, a la manufactura y a la construcción hay que pensar en el sector financiero por la cuestión de, del financiamiento. La segunda fase eh, son servicios profesionales, sobre todo los de más urgencia, los que son de carácter eh, relativamente esencial. Y en la tercera y última fase, el resto de los servicios no esenciales. Dejan para lo último eh, el área educativa y, claro, las áreas que son bastante obvios, como el cine, lo, este, eh, donde hay aglomeración. Eso me parece eh, fundamental. Ahora bien, los ejemplos que le debemos seguir no son los estados de Estados Unidos. Eh, no porque lo hagan mal ni bien, sino por las diferencias extraordinarias que hay nosotros que hay con nosotros. Yo he pensado en dos ejemplos. ¿Por qué? Porque primero son insulares y, le, y después tienen un número de habitantes de habitantes parecido al nuestro. Uno es un país bastante grande, pero solamente con 5 millones de habitantes. Nueva Zelanda está abriendo, pero solamente tiene 19 fallecidos. 5 wow. millones de habitantes. Ha habido gran control. Singapur no ha pasado de 25 fallecidos tampoco. Ha abierto ha cerrado algunos sectores, ha habido como una especie de trial and error. Ahora bien, se han distinguido por dos cosas, aparte de la cuarentena, que ya la están relajando, dos cosas, pruebas y sobre todo el, eh, el seguimiento, el rastreo, el rastreo, eso ha sido clave. Ah. Ahora bien, hay un tercer punto que también es clave en esos dos países. Tienen gobiernos coherentes, bien organizados, con unos servicios públicos bien organizados, sobre todo con un servicio de salud universal extraordinario. Pero además tienen una población que confía en sus gobiernos, que ve a sus gobiernos como gobiernos que ejercen legítimamente la autoridad. En el caso de Puerto Rico, como me decía un amigo, bien el gobierno es efectivo, ni los puertorriqueños tenemos mayor confianza en ese gobierno. Y eso es preocupante. Que hay que abrir, ciertamente, porque no vamos a imitar a Howard Hughes y quedarnos encerrados por toda la vida. Y además, si no se abre, va a haber aperturas espontáneas. Y eso es más peligroso todavía. Que las ha habido ya, las hay. Así que hay que abrir de una manera organizada, el que haya una discusión intensa, sobre los planes del el grupo médico y del grupo económico, es bueno, es bueno porque eso despeje el camino y aclara los parámetros que debemos seguir en esa apertura. Pero reitero, eh, el gobierno no está bien. Pero por más que esperemos, no va a estar mejor. ¿Ustedes creen que si le damos tiempo al Departamento de Salud para abrir más tarde la economía y darle tiempo al departamento. ¿Ustedes creen que van a lograr ser más efectivos de lo que han sido hasta la fecha? Yo realmente lo dudo.
1: De acuerdo con su señoría. El, el, la Junta de Supervisión Fiscal dio seis, seis gobierno para que con el dinero que va a recibir que son significativamente altos, billones de dólares, Seis cosas, y usted catalán, que es el, es el economista de la familia comente después.
5: Sí, Primero, sí, sí, cómo no.
1: Eh, Ahora o eh, luego. Aumentar significativamente los kits de prueba, obvio. Ayudar económicamente los servicios de salud, hablando de hospitales, etcétera, etcétera. Educación a distancia, recobrar el tiempo perdido. Pequeños negocios, asesoramiento para ir abriendo, a, a, abriendo paulatinamente, invertir en desarrollo de la fuerza laboral, no entiendo mucho qué quiere decir eso, y reemplazo al, al, al gobierno de los 500 millones de la medida de emergencia que puede ser reembolsable por la ley CARES. CARES. En otras palabras, ellos junta que yo no sé si eso es parte de su Está diciendo, antes que se vuelvan loquitos ustedes que empiecen a comprar carros nuevos y, y, y etcétera, etcétera, por ahí de, deben ir porque yo a la larga soy el que tengo que aprobar esos desembolsos, doctor Catalá, ¿qué, qué usted tiene que decir?
5: Bueno, esa ayuda federal a la que se refiere la junta en estas recomendaciones que suma 2.200 millones, eh, yo creo que los dos puntos principales en esas recomendaciones de la junta por lo menos a cortísimo plazo, son la, es la prioridad que le da a las pruebas y al fortalecimiento de toda la infraestructura de salud. Yo diría que infraestructura física y infraestructura organizativa, eh, normativa, institucional, que le hace falta. Ahora, hay un elemento que no corresponde a estos 2.200 millones de dólares, pero que me parece que es preocupante. Estamos en la antesala de la temporada de huracanes. Nadie está hablando de Costa Sur, que fue dañada por los terremotos, eh, ni, ni de la infraestructura de energía eléctrica. Imagínense, imagínense el cuadro dentro de unos meses, que haya, no un huracán, que nos pase algo por el lado y resquebraje la infraestructura, eléctrica. Todavía no ha pasado, estaremos en, la, en las secuelas de esta coronavirus, de esta, de esta crisis. Imagínense el cuadro sin suficiente energía eléctrica, sin suficiente agua. No he escuchado nada sobre esa dimensión de la infraestructura y creo que hay que anticiparse a los hechos.
1: Wow. De verdad que mejor es eh, no coger sus sus consejos porque lo único que nos falta es otra tormenta en septiembre para cejar el ciclo de oro, y cejar el país, no sé eh, eh, yo yo considero que la esta pandemia va a generar un daño económico en Puerto Rico de una década, yo no soy economista, estoy viendo los negocios que yo sé que aunque la gobernadora diga mañana abran no van a poder abrir porque sencillamente ya se fueron por encima de los gandules, como dicen en el campo. Eh, y sencillamente eso es, si no pasa nada más, con una tormenta y sin electricidad, pues el país es del país, no. Es no. el fracaso, el colapso además, del país. Además, Ignacio. Nunca pensé que yo podía acercarme
5: a ver esto. ¿Te
1: acuerdas además, cuando pequeño?
5: Las Pelón, condiciones que... iniciales cuentan. Si tú recibes un golpe, un puñetazo, por ejemplo, y estás en buena condición física, tienes la capacidad para asimilarlo y luego prepararte para responder. Hemos Seguro. recibido un golpe con el coronavirus, pero ¿cuál era nuestra condición inicial? Ya llevábamos casi dos décadas de contracción económica. Es Tuvimos correcto. el huracán María hace dos años o tres años. Tuvimos los temblores a principios de año, allá los del suroeste y tenemos un gran problema, una gran incertidumbre, no únicamente económica, sino todo un andamiaje político que resulta disfuncional a estas alturas del siglo XXI. Siempre lo fue, pero ahora más que nunca. Lo que quiere decir que hemos recibido el golpe estando en unas condiciones iniciales bastante pobres.
1: Eso derrumba la tesis cuando nosotros éramos jovencitos, que Puerto Rico era el mejor de los dos mundos, había unos señores excéntricos en un partido que llamaba Partido Independentista puertorriqueño que nos decían que todo era una falacia, tomó tal vez 30 años, dando cuenta que tenías razón. Compañero Martín.
4: Mira Ignacio, dos cositas. Lo primero, eh, reitero lo que, dije, lo que dije al principio cuando estaba Cabanillas en línea, como cualquier relajamiento que tenemos que empezar a relajar la prohibición, sin duda alguna, y, y comparto la visión de Paco sobre el informe de la, de la, eh, de, del Task Force Médico, eh, tenemos inevitablemente cualquier relajamiento va a tener cosas positivas y va a tener cosas negativas. Las cosas negativas es que desde el punto de vista de que no se propague el virus, no es tan bueno como si todo el mundo esté en su casa. Así que por lo tanto, como va a haber gente, va a haber más contactos. Eso hay que compensarlo y la manera de compensarlo es a través, repito, lo hemos dicho mil veces, de las pruebas y la los y, y el y el y, y el seguimiento que aquí no se ha hecho y nunca se ha se le ha dicho claro al país que es que eso requiere montar unos equipos. Yo no quiero asustar a nadie, pero me acuerdo creo que te lo comenté a ti, Ignacio, en una ocasión, cuando cerraron la ciudad de Wuhan, en China, Ajá, el gobierno sí. chino anunció que para darle seguimiento a las personas que salían positivos en la prueba, habían conformado mil equipos de cinco personas cada una. mil <ríe> equipos de cinco personas cada una. Para darle seguimiento a cada una de las personas que habían est está entrado en contacto con la persona que salía positiva y para tomar las medidas de, de restringirlo en su casa y de darle el seguimiento correspondiente. Que allá en Wuhan, el seguimiento correspondiente es que te encerraban, te tenían que dar en tu casa, pero dos veces al día venía alguien del municipio y te traía el almuerzo. Así es que aquí ni soñar es más, ahora ni en el mejor momento del sistema de salud pública en Puerto Rico pero hoy el sistema de salud pública en Puerto Rico es en parte un gran mito cuando se habla sí. del departamento de salud uno piensa que eso es un ejército de saludistas y eso es una cosa muy venida a menos hay unos héroes que trabajan allí pero están muy venidos a menos porque el, el sistema se le pasó a las aseguradoras hace muchísimo tiempo y la capacidad ejecutiva, operativa del departamento de salud para lograr cosas está muy venida a menos eh, 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 lo que tiene es el nombre
5: el Oye, nombre, Fernando.
4: yo me acuerdo cuando Abraham Díaz sí. González era rector en la universidad que me decían que él me decía, Fernando, la gente me dice que la administración no hace dice, pero si la administración soy yo 11 decanos y 21 policías de palito <risa> eso es lo que <risa> es la administración <risa> y en, ahora pasa lo mismo en, en salud, y lo otro es lo siguiente el director de energía eléctrica el otro día lo oí decir que eh, la autoridad estaba funcionando mejor que nunca. Hombre, claro, como ha habido un colapso en la en, en la utilización de energía eléctrica, porque el país está detenido, pues ahora hay energía eléctrica de sobra y entonces lo víbamos, que ya no tiene prisa. El día que volvamos otra vez poco a poco a empezar a consumir más electricidad, viene lo que dice Paco Catalá, que es que nos va a hacer falta. Costa Sur en el verano, y en este momento ellos tienen a Costa Sur abandonado porque ahí hay otros buitres revoloteando. Eh, y y dice que andaban buscando a quién pagarle 40 millones de dólares mensuales por, una, por unos generadores eh, eh, temporeros por un año, ¿sí? casi medio billón de dólares cuando los expertos de la misma autoridad, los ingenieros, dicen que con lo que se pagaría en un mes, con eso se le hacen los arreglos a Costa Sur, para que pueda sí. suplir la energía que nos va a hacer falta en el verano. Así es que también, Difícil. como dice Paco, esto nos coge en un momento donde el Estado, su capacidad operativa, eh, es como si esto fuera un ejército y de momento ahora tú vas al ejército y resulta que en los almacenes no hay municiones, que los tanques no funcionan, que los cascos no aparecen, que los que los tenientes y los y los capitanes eh, se retiraron. Eso es lo que ha pasado, que el aparato estatal, que en un momento dado tuvo cierta capacidad operativa, en este momento
1: eh, está ahuecado por completo. Increíble. Tenemos que ir una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
6: En la jornada del primero de mayo, leer el hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico mantiene su lucha en apoyo a nuestro retiro vigente. La gobernadora Wanda Vázquez ha traicionado a los trabajadores universitarios al vetar un proyecto para detener la destrucción de nuestro retiro. Exigimos al gobierno justicia para las más de 18 mil familias de activos y jubilados de la universidad. Denunciamos a Walter Alomar y Zoraida Busó por este abuso, por la falta de valorización de la universidad y sus trabajadores. Decimos no a la eliminación de nuestro sistema de retiro. ¡Basta ya!
7: este ministerio envía tu aportación a través de la aplicación ATH Móvil de la siguiente manera. Paso número 1, marca Pay a Business. 2, busca Radio Paz 810. 3, escribe la cantidad de donativo y 4, marca enviar. Mil gracias y que Dios te colme de bendiciones por tu ayuda.
3: Se ha creado una iniciativa, la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud, para proteger al personal médico que trabaja en hospitales durante la emergencia del COVID-19. A través de este esfuerzo, se le proveerá al personal de los hospitales el equipo protector que tanto necesitan en estos momentos. Infórmate en la página de Facebook de MCS Foundation, porque la salud de todos es nuestra prioridad siempre. Un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud y esta emisora.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Tal vez ustedes dos eh, me puedan ayudar aquí a entender eso. Los alcaldes de Puerto Rico, que son los que tienen eh, mucho más contacto con el pueblo, porque conocen las calles, el monte dónde vive doña Yuya, que si su primito se fue para Nueva York, él sabe eso. Son los primeros en la escena de la necesidad. Han pedido la apertura de los comedores escolares. La gobernadora ha indicado, el eh, secretario de la Gobernación, para ser más exacto, que este no es el momento, la mejor alternativa en este momento que se va a continuar dando esa comida vía entidades sin fines de lucro. Y yo me pregunto, ¿cómo una entidad sin fines de lucro, que mayormente están concentradas en las ciudades, va a llegar al barrio Vilarte en Adjunta a darle comida a esos niños? Y de verdad no entiendo cuál es el problema en mantener con todas las, las de reglas de distanciamiento de todo lo que usted quiera y darle comida a esos niños en las cuatro esquinas de Puerto Rico en esa montaña donde apenas llega el gobierno central no entiendo el por qué no, no, no tengo la capacidad de entender cuál es el problema o es que no saben que en Puerto Rico hay niños con problemas alimenticios de falta de comida eh, en la pobreza extrema que existe en Puerto Rico, o es que el gobierno tampoco eso? No sé cómo interpretarlo. Fernando, usted que... me puede Bueno, ayudar? mira,
4: francamente, yo no acabo de entender, porque la información que uno logra sacar de la prensa, aquí y en Estados Unidos igual, es que en muchos sitios los sistemas de comedores escolares han seguido funcionando, porque en las áreas particularmente más pobres, hay muchos de estos niños para quien la comida de la escuela es la comida de la principal única. del día. Y, y esto coincide con un momento además en que en los lugares más pobres, los padres de esos niños, las casas donde ellos viven, están sufriendo una merma dramática de ingresos. O sea que si eran pobres antes, ahora son más pobres todavía. Eh, y por lo tanto, eh, una manera de paliar eso, es manteniendo operativo un sistema que existe, ¿verdad? No hay que inventárselo. Y es como tú dices, en la escuela de Aguilarte pues sirve a los de Aguilarte Y la que es arriba por allá, por el otro barrio, por, por Pelleja, pues sirve a los que están en Pelleja. Pero y el gobierno de Puerto Rico decidió lavarse las manos como pilato y entonces cogió ese dinero o, esa, o, esos, o esos recursos alimenticios y se lo entregó a unas eh, eh, organizaciones sin fines de lucro que yo no sé cuáles son, podrá haber algunas muy buenas yo, yo no sé, porque como tampoco explican verdad hoy sale el alcalde de Bayamón diciendo que él no tiene la más mínima idea de quiénes son esa gente y qué están haciendo en el municipio de Bayamón un alcalde que normalmente sabe lo que está ocurriendo porque tiene los dos oídos en la tierra a la misma vez eh, y, y él no sabe qué es lo que se está haciendo en Bayamón y cada vez que le preguntan a la gobernadora o al secretario ellos se lavan las manos como Pilato y dicen no, eso nosotros se lo encargamos a otra gente eh, en, en un sistema que no tiene ni pie, ni pie ni cabeza y que lo que te indica es que la voluntad de este gobierno como de tantos otros que hemos tenido en el pasado es zapatearse de la responsabilidad y pasarse a alguien más y quien
1: paga los platos rotos
4: es el pueblo necesitado
1: y no y no hay algo de humanidad básica aquí de, de hay gente pobre que esa es la única comida del día para ese niño o es que yo sencillamente yo vivo en otro mundo no Ignacio, sé cómo enfrentarme a esta, y, esta Ignacio, realidad tan patética y trágica
5: la y, torpeza y, en esto ha sido extraordinaria que es precisamente no podría... lo que nos preocupa con relación a lo de salud y el plan de apertura, la torpeza. En este caso, ha habido una jetaíla de equívocos. Por un lado, se reclama que abran los comedores escolares. Por otro lado, el Estado, el gobierno, parece interpretar que por apertura de comedores escolares lo que significa es que los estudiantes vayan a aglomerarse ahí en los comedores a, a, a almorzar como hacen regularmente pues no, la apertura de los comedores quiere decir ponerse a funcionar y preparar comida que la pueden repartir para los niños de hecho, llamar llamadas las organizaciones comunales o, o, o sin fines de lucro podrían ayudar en esa distribución pero no es repartirle directamente comida no no elaborada a unas organizaciones sin fines de lucro que, como dice Fernando, no sabemos ni quiénes son. Y el testimonio de los alcaldes, a mí me parece elocuente. el alcalde de Bayamón, lo escuché anoche y que lo citó Fernando ahora dijo, mire, yo no he visto ningún movimiento ni de los comedores ni de las organizaciones sin fines de lucro en un municipio como Bayamón. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí lo que ha habido es un enredo y entonces, eh, hablamos por un lado de apertura de la economía, pero por otro lado no se abren los comedores escolares para darle comida a los niños, por favor. Entonces, interpretan, o si es que lo interpretan así, que la apertura de los comedores sería simplemente una aglomeración de gente, y ese no es el punto. Si sí, no pero es que traigan la... los
4: niños a la escuela a almorzar, no se trata de eso.
5: No
1: se trata Exacto. de eso, sí. Yo conozco un caso específicamente, lo tengo pegado en mi corazón, me duele todos los días. Un niño jovencitito, hijo de una amiga de esta familia, todos los días se levanta, camina desde el Barrio Obrero hasta Cantera a buscar su almuerzo en uno de estos grupos que se lo está dando. Un niño, eh, cuando digo de corta edad, solo. El gobierno está consciente que eso sucede o es que esta gente se despegaron tanto como los reyes de Francia que el pueblo un día tuvo que entrar allí tumbarlo y cortarle el pecueso, No, no, no sé. Eh, el gobierno. ¿Para qué es el gobierno? No, yo no sé. Eh, llega un momento que uno se frustra y ese pero, niño que es parte fíjate, de mí, ¿cómo es posible que ese muchacho fíjate, acera, se enfrente a esta adversidad tan bárbara? Y el gobierno dice que no puede abrir los comedores
5: escolares. No puede. Fíjate, sí, Ignacio, mira lo que pasa por un lado en el Departamento de Educación y por otro lado en el Departamento de Salud. El Departamento de Salud ha sido sustituido por las aseguradoras. Es decir, el sistema de salud en Puerto Rico es un sistema de papeles porque las aseguradoras lo que manejan son papeles. Entonces, están bajo su, bajo la égida de esas aseguradoras. Hay un montón de proveedores de servicios de salud, abnegados y demás, que se quejan todos los días de el funcionamiento de esas aseguradoras. Eso es lo que tenemos por, por ese lado. El Departamento de Educación ahora le da la espalda a los comedores es, es, escolares, le da la espalda también al propio sistema educativo, ya que se gradúan y se acabó, y de lo que está hablando es de vales educativos y de todo ese tipo de mecanismos de privatización por su obsesión ideológica, pero esto es el colmo.
1: Y, y a mí esta pregunta es difícil de contestar. ¿Qué podemos hacer nosotros, los puertorriqueños, para salir de esta picada esto es antes de María, antes de los terremotos, antes de la pandemia. Este país está colapsando hace muchos años. ¿Qué podemos hacer, Sí, algo? Chiri Martín, compañero Martín.
4: Bueno, yo te puedo decir, y no, y no quiero sonar tampoco, ¿verdad? Eh, como que uno tiene el sartén cogido por el mango, porque eso no es así. Eh, pero los independentistas, por lo menos, eh, yo, yo puedo hablar por el partido independentista, nosotros hace muchos años eh, eh, identificamos como un problema fundamentalísimo de esta sociedad eh, el problema de la dependencia eh, eh, producida por el tipo de modelos, modelos económicos que Estados Unidos con la colaboración de las clases gobernantes en Puerto Rico fue estableciendo a lo largo de los años. Un modelo de colonización política y un modelo de dependencia económica y que eso está en el fondo, en, la, en el tuétano, de este proceso de empobrecimiento y este proceso de descalabro de nuestra estructura social y que la única manera de resolver eso de cara al futuro es pensar en un modelo donde transformemos los objetivos y los propósitos de nuestra vida social y económica en otra dirección hacia la soberanía política hacia la autosuficiencia eh, y la interdependencia eh, equilibrada económica con el resto del mundo hacia el uso eficaz de nuestros recursos humanos eh, y, y pero eso ha sido eh, muchas veces como como eh, hemos estado verdad en, en, en el desierto porque la gente deslumbrada con la oferta de los millones aquí, los millones allá y el cheque que viene de tanto pues de momento les parece que, 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 que algunos, y los políticos aquí lo aprovechan, que el mejor modelo es seguir en la jauja, y realmente lo que pasa es que no está tal jauja. Seguimos siendo y somos el sitio más pobre de los Estados Unidos, y, y cada vez seremos el sitio de menor actividad económica relativa a nuestra población. Nos vamos a acabar convirtiendo en un campamento de refugiados en donde los puertorriqueños vamos a estar en un gran campamento en nuestro país en el medio del Caribe eh, viviendo de los procónsules eh, norteamericanos eh, que van a venir repartiendo dinero entre la eh, por las barras de la de la verja de, de la reservación eh, con la colaboración de un pequeño grupo de, de, de dirigentes coloniales eh, que le van a hacer ese trabajo pero cada vez vamos más camino a convertirnos en un campo de refugiados.
5: Ustedes Pero, recuerdan el famosa, la famosa idea del puerto de transbordo, ¿Eh? cuando era alcalde Churumba allá en Ponce, Churumba. y el gobernador Pedro Rosselló, ya eso hace casi treinta años. El primer estudio de viabilidad de ese informe lo hizo un norteamericano de apellido Frankel, y dijo, sí, el proyecto es viable, el superpuerto con una serie de industrias satélites para generar mucho empleo. Pero hay tres restricciones. Y las enumeró. Una, las leyes de cabotaje. Dos, el sistema aduanero norteamericano. Y tres, la incapacidad de Puerto Rico de hacer tratados internacionales. Bueno, más claro no canta un gallo, ¿no creen ustedes? Bueno, las tres están ahí todavía. Exactamente, y las tres están las tres definen la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos
1: wow. señores tenemos... vamos a una pausa son las 6 de la tarde, regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Reina del cielo, alégrate, aleluya
3: Porque el que mereciste llevar en tu seno
0: ¡Aleluya!
7: Resucitó como lo había dicho, aleluya Ruega
0: por nosotros a Dios
7: dózate y alégrate Virgen María, aleluya
5: Porque ha resucitado Dios verdaderamente ¡Aleluya!
7: ¡Aleluya! Oremos Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo
3: no debemos dar por sentado que como ahí están, seguirán existiendo. Es importante que saquemos tiempo para compartir y escuchar a nuestros amigos y familiares. Este es un mensaje del Colegio de Trabajadores Sociales y la Asociación de Radiodifusores.
0: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Un club rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres, que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo mensaje del Club Rotario de Río Piedras y ahora continúa Fuego Cruzado
1: hay cosas que no que se me hace difícil hoy, hoy ha sido un día difícil para mí y, y es lunes, así que imagínate cómo va a ir la semana espero que mejore pero hay una noticia que sencillamente, si la entendemos en torno a nuestro pequeño mundo político en Puerto Rico, pues más o menos pasa. Si la entendemos en torno a la relación Puerto Rico-Estados Unidos, pues es incomprensible. La señora gobernadora, mire lo que voy a decir, expresa disposición a contestar las preguntas que levantó el senador Charles Grassley, presidente del Comité de Finanzas, en estos días, donde le hizo una serie de preguntas, La ella está preparada para responder a cualquier consulta que los funcionarios federales puedan tener respecto a la gestión sobre el coronavirus en Puerto Rico. Yo no sé aquella, aquella tesis de los cazadores de los pájaros disparando a las escopetas. ¿Sabrá esta señora quién es Chuck Grassley y el poder que tiene? Como yo viví unos añitos allá con Yello Ortiz eh, en los Estados Unidos, tuve 20 años, yo comprendí el poder del Senado y de la Cámara, sobre todo el Comité de Finanzas. Si el Navy quiere hacer un submarino nuevo y lo aprueba el presidente de Estados Unidos, el dinero sale de Chuck Grassley, porque si no hay ese dinero, no sale. O es lo mismo en la Cámara, dependiendo como cómo la bola repique, repique. La gobernadora dice que ella está dispuesta. Mire, usted no tiene opción. El que manda en torno a la finanza en el Senado de Puerto Rico le dijo, contésteme esta. Creo que eran 11 o 13 preguntas. Y si no las contestan, mire, aquí no llega un centavo. Esa es la realidad política. Lo mismo pasaría en West Virginia y en Wisconsin. No estoy diciendo que es Puerto Rico. Pero lo que me asombra es la naivete, lo, lo, lo inocente de ella, jugando aquí al juego chiquito, que ella está a disposición de contestar. No entiende, ¿verdad? Hoy ha sido un día frustrante, de verdad. Ella piensa que le va a hacer un favor este maestro, porque ella está en la disposición. O es que no tiene otra alternativa, o es, ¿Es que es ignorante y no sabe ni lo que está pasando en Washington. Fernando. Bueno, mira, eh, Ignacio, eh,
4: no, no cabe duda de que nadie disputa que esta es la pelea de Tigre con Burro Amarrado, ¿verdad? Eh, que Grassley eh, está en una posición de mucha fuerza y la, y la gobernadora de Puerto Rico es una gobernadora colonial ahí que anda con la mano extendida pidiéndole a Grassley que le tire con algo y entonces pues Grassley le escribe una carta o sea, la disparidad de poder para mí eso no está en juego aquí eh, y ella obviamente para el récord tiene que defenderse porque esa carta contiene unas imputaciones a ella de negligencia y casi de complicidad Así es que ella va a tener que poner algo por escrito. Pero para mí la pregunta interesante no es esa. La pregunta es, ¿cuál es la agenda de Grassley? ¿Y qué lo motiva a actuar? Porque Grassley no se ha conocido nunca como una persona que tenga ningún conocimiento detallado de los asuntos de Puerto Rico. En el estado de donde él es, no hay puertorriqueño O sea, que él no lo está haciendo para complacer, aparte de un electorado boricua, de un lado o de otro allá en su estado esto es evidentemente una carta, esto es un mandado un mandado político que viene dirigido a desacreditar a la gobernadora, a su administración al PNP y quién sabe si a la estadidad también la pregunta es ¿quién se toma la iniciativa? ¿quién es el que está empujando esa línea contra la gobernadora? que claro está, yo no estoy pasando juicio sobre si lo que dice la carta es cierto o es falso no hay duda de que si él la está criticando ella se lo, se lo merece porque ha sido una gobernadora muy inepta, pero para mí lo interesante de este caso es qué significa esta iniciativa por eso alguna gente especula, no, eso es Pierluisi que Pierluisi es el rival de ella y entonces pues Pierluisi conserva algunos contactos en el Congreso y quiere hacer a doña Wanda quedar eso es posible, como decía aquel Falta ver quién tenía motivo, oportunidad y medios. Otros dicen, no, 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 eso es Aníbal, que también conserva a unos amigos allá, que son antiestadistas, que son anti-PNP, y entonces Aníbal les preparó la carta, porque esto es una carta escrita por alguien que está metido aquí en el chisme de todos los días, no cabe la misma duda, eh, es una carta preparada por alguien de aquí, y la pregunta es cómo consiguió que Grasly lo complaciera, porque yo puedo tener una buena carta y tú también Ignacio pero eso no eh. quiere decir que Grasly la va a enviar la pregunta es ¿qué el, por qué Grasly está en esta operación contra Wanda quién lo está promoviendo y de quién tiene él el visto bueno, a mí se me hace difícil pensar que no tenga el visto bueno de Casablanca, esto es una iniciativa a mi juicio de Casablanca y si hay algún puertorriqueño por el medio lo de Pierluisi, lo de eh, Aníbal, eso para mí es secundario, porque de poco sirve que, que Pierluisi y Aníbal quieran hacerle daño a Wanda si Grassley no coopera. Así que, ¿qué es lo que motiva a Grassley y qué es lo que esto nos dice sobre la política del gobierno de los Estados Unidos hacia Puerto Rico? Para mí es lo interesante en este caso.
1: Totalmente de acuerdo, con, compañero. Eh, doctor, Doctor Catalá. Parece que el doctor Catalá estuvo tan dura la noticia que, que se ha ido de la Doctor Catalá, por favor vuelve y llame a la, ofi a la oficina ya que, que estamos eh, esperándolo. Se, se cayó la línea. Bueno, anyway. Eh, mi intuición es que aunque haya sido Pisi, Aníbal, el que sea, uh -huh. una vez que Chuck Grassley le pone su firma como presidente del comité de finanzas, en ese momento esa es la opinión de él como político y esa gente se cuida su imagen eh, muy muy de cerca porque ellos lo que tienen eh, para revalidar en las próximas elecciones estos son de claro, claro. es este prestigio
4: uh -huh. Así que no y darle que un cocotazo tener. a un boricua es un, siempre es una gran estrategia para un tipo como Grasly siempre le, le viene bien pero la pregunta sí, pues, es no. ¿por qué en este momento con tanta hazaña ¿por qué es que Grasly le quiere cortar la cabeza a Wanda? esa es la pregunta
1: <risa>
4: que, no, que, no. Que, oye, y no es porque Wanda no es buena gobernante porque malos gobernantes hay muchos y cartas como esta hay pocas <risa> o sea, por alguna <risa> razón una combinación de gente que lo está asusando y cuando él buscó orientación política y además midió y calculó su propio beneficio, se dio Exacto. cuenta que no tenía nada que perder con mandarle un buen zamarrazo a esta gente porque después de todo estos republicanos tienen que explicarle a su gente allá por qué están mandando chavos a gente que no son americanos eh, y que no hablan inglés y que son mal malagradecidos, ¿eh? Eh, como le dicen ellos. Así es que él siempre le conviene aparecer como que, que tiene una línea dura. ¿Pero por qué? ¿Qué lo motiva en qué? este caso? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Yo creo que aquí hay una señal que hay que
5: interpretar. Regresó. Regresé, pero no sé de qué ustedes hablaron. Eh, estamos, eh, parece que nosotros pertenecemos a una avanzada tecnológica. <risa> Dígame usted. Sí, pero
1: ¿de qué hablaron? ¿Está en la línea.
5: Sí, estoy en la línea.
1: Ok, estábamos hablando de la reacción de la señora gobernadora que dice que ella está en la disposición a contestarle a Chuck Grassley, eh, oh. presi presi presidente del Comité de Finanzas, sobre las preguntas que le hice. Y mi tesis es, mire, usted no tiene que estar en disposición, usted tiene que hacerlo. Ese señor controla el bolsillo del dinero de los Estados Unidos ni la Marina de Guerra, ni las Fuerzas Armadas se se van en contra del presidente de la, del Comité de Finanzas porque los asfixia, doctor Catalán.
5: Bueno, además, que independientemente de que le conteste o no, yo coincido contigo, eh, ya es hora de que la gobernadora empiece a hablar claro y comunique bien, eh, comunica muy mal para allá y para acá. Y además, hay una guerra eh, ya declaraba entre la comisionada residente y la gobernadora. Eh, una dice A y la otra dice B.
3: Es, sí, es constante.
5: Correcto. De hecho, ha habido unas propuestas de la comisionada residente sobre inclusive, que ahí me llamó la atención, pero la gobernadora no ha hecho comentario, de que la, si el sistema de reserva federal comprara, le comprara a los acreedores eh, la deuda, o al menos parte de la deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico. Eh, lo cual me parece que es cuesta arriba, pero independientemente de eso eh, hay unos asuntos de discusión entre Washington y la gobernadora y la gobernadora no puede hacer simplemente eh, caso omiso y debe contestar con sumo cuidado.
1: Totalmente de acuerdo. Lo que me sorprende es el poco conocimiento de la señora gobernadora, a quien le debo todo respeto, no no estoy hablando de ella como persona, de cómo se maneja ese mundo de grandes ligas. Yo recuerdo cuando estaba en la agencia central y había que buscar 80 millones para una cosa que todavía tal vez es irrelevante, pero eh, bueno, era una operación especial y se tenía que ir a ese, el equivalente a Chuck Grassley, y decirle, mire, tenemos este dinero para eso, y, y él dijo, me acuerdo, es un senador de Colorado en ese momento, dijo, no, yo no tengo problema, ahora, ese entrenamiento de esos soldados extranjeros, yo quiero que sea en mi Estado, porque genera empleo, o sea, está hablando el político contra, contra el, 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 el hombre de, de, de guerra, eso lo vi yo, pero, señores, el mundo es así, y, y esa, esa actitud de, yo estoy en la disposición de contestarle demuestra una inocencia. Eh, es la palabra, no estoy diciéndolo en el sentido negativo. Inocencia, señores. Pero mire, Ignacio, ah. es que esta es la gobernadora, bendito,
4: a quien, repito, yo no conozco ni tengo nada en contra de ella, creo que nunca me he cruzado con ella en la vida. Pero es, es una es, es, su comportamiento es tan errático. Esto último que hizo, de tratar de hacer una orden ejecutiva, concediéndole ah, sí. inmunidad de responsabilidad civil a los médicos y hospitales, eh, pero oye, en una orden que cubre, olvídate del coronavirus, es hasta para un dolor de muela, o sea, está todo incluido, inmunidad total. En lo que a todas luces, para un estudiante de primer año, es evidente que el, es, la gobernadora no tiene autoridad para, por orden ejecutiva, enmendar o derogar el Código Civil de Puerto Rico. O sea, porque es una cosa tan evidente. Bueno, el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan y, y Denis Márquez, ayer radicaron, o ayer, antes de ayer, en el tribunal una una orden de interdicto para, para que el tribunal no solamente paralice, sino que declare inconstitucional eh, y declare eh, sin sin como un acto ultra de parte de la gobernadora su pretensión de ejercer ese tipo de autoridad, porque, eh, y, oye, y viniendo de una persona que es abogada, que uno pensaría, oye, esto no es que un ayudante le engañó, esto es un acto de, despótico, y es que la politiquería en ella es algo que no tiene límite, En un momento en que los médicos... Estaban siendo atacados y estaban siendo atacados. Ella entonces quiere salir a ser la madrina, como la madrina de los equipos baloncesto. Ella quiere ser la madrina de los médicos de Puerto Rico, a base de ofrecerles lo que es el sueño de todos los médicos, que nunca tengan que enfrentar responsabilidad civil si en algún momento ha dado en su vida eh, actúan negligentemente, que es una cosa evidente, ¿verdad? Eh, así Oye, que el comportamiento de ella es errático en todos los frentes y ahora Entendando. el asunto va a estar ante el Tribunal Supremo yo creo que la gobernadora va a tener que dejar sin efecto esa esa orden porque es un asunto que se tiene que tramitar en todo caso en la legislatura y a ver en la verlo. legislatura
1: ese es, este es el plano y para eso están los, los que hemos elegido para que hagan eso, así que con eso no hay
5: problema además esto revela un patrón altamente preocupante es cierto que en momentos de crisis como el coronavirus hay que tomar medidas de excepción, pero eh, estoy bajo la impresión de que esta administración, en, concretamente la gobernadora, tiene una gran vocación autoritaria y, por otro lado, hay unos sectores de la población que les gusta acatar ese autoritarismo y ambas actitudes son peligrosas. De
1: acuerdo contigo. Señores, tenemos que ir a una pausa. Ocho seis y 17 perdón.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Se ha creado una iniciativa, la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud, para proteger al personal médico que trabaja en hospitales durante la emergencia del COVID-19. A través de este esfuerzo, se le proveerá al personal de los hospitales el equipo protector que tanto necesitan en estos momentos. Infórmate en la página de Facebook de MCS Foundation, porque la salud de todos es nuestra prioridad siempre. Un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud y esta emisora.
1: Regresamos, amigos. En, la, en el nuevo día de hoy hay un análisis de la pobreza dramática alza en el desempleo que sencillamente pues, entristece al más recio de los hombres o mujeres. La tasa de pobreza infantil está en 56.9% pobreza infantil, donde se forjan los futuros hombres y mujeres, el 57% vive bajo el nivel mínimo de pobreza. Las reclamaciones al desempleo del 16 de marzo al 18 de abril, menos de un mes, 200.174. Y la cantidad de empleo en sectores industriales amenazados por este tranque, según cálculo de la firma de estudios técnicos, a quien conozco y sé los lo competente que son, 369.700 empleos. El, el panorama más patético que uno pudiera escribir en una novela se queda corto de esto, es el, el, la desaparición de un país. No sé cómo mirar lo que se puede hacer, pero tenemos la ventaja del doctor Catalá, que está con nosotros. Dígame, ¿qué hacemos, doctor?
5: Mira, siempre se ha dicho que el huracán María y el Irma, que fueron dos huracanes, eh, sacaron la pobreza a flote. La pobreza ha existido en Puerto Rico siempre, y siempre hemos tenido una tasa de la población, un por ciento de la población, bajo los niveles de pobreza bien altos. Hace cuatro o cinco años, o quizás más, aquí vino una comisión de la Comisión Económica para la Latina, para América Latina, la CEPAL, que eso está escrito en las Naciones Unidas, hicieron un informe sobre Puerto Rico. Nunca habían hecho uno. Ese fue el primero y hasta donde yo sé ha sido el único. Y lo más que les sorprendió fueron dos indicadores. Los índices de desigualdad y la tasa de pobreza. ¿Y sabes qué ejercicio hicieron? No utilizaron la definición de pobreza bajo los criterios que utiliza Estados Unidos sino va a los criterios que utiliza la CEPAR para aplicarlos a los países de América Latina y sabes qué? salimos mal. ¡Wow! Eso, de hecho, nos sorprendió inclusive a nosotros, eh, claro, había países mucho más pobres que nosotros, pero aún países más pobres, cuando tú utilizabas ese indicador de pobreza, en Puerto Rico había una población Debajo de ese indicador, debajo de ese umbral, que era enorme y que ellos no se esperaban. Y eso fue hace seis o siete años atrás. Entonces, tenemos un grave eh, problema de pobreza de un mercado laboral disfuncional. Tenemos una tasa de participación laboral extremadamente baja. De alrededor de cuarenta por ciento, es decir el sesenta de las personas no están en el mercado laboral, están por ahí en la economía informal, en el chiripeo y en la, y en el lumpenato. Aquí tenemos tres clases sociales una clase empresarial débil, una clase trabajadora disminuida y una clase enajenada, lo que los marxistas llaman el lumpen creciente, eso no puede traducirse en un buen país desarrollado. Hay que, lo primero que hay que hacer es que reconocer, reconocer esa realidad, pero todavía se habla aquí como si fuéramos un país privilegiado y no lo somos, hasta que no nos demos cuenta de eso no vamos a hacer nada porque para resolver un problema, lo primero que uno tiene que hacer es admitirlo admitir su existencia
1: totalmente de acuerdo compañero Martín
4: bueno nada, te, lo que te dije la semana pasada, lo repito hoy, la verdad es que este experimento de ser un territorio americano ha sido un éxito rotundo eh, ¿eh? Eh, ha sido un éxito esto eh, eh. mira, cuando tú te pones a, esto y lo
5: interesante es que ah, aquí Fernando, hay, Fernando, por un lado los pero, Estados Fernando, Unidos. perdóname que te interrumpa. Sí, es que eh, esto casa con lo que creo que vas a decir en el y con lo que ya dijiste. En el informe de la CEPAL una de las conclusiones era sorprendente que evidentemente eh, que un país se vinculara a otro país rico no garantizaba su desarrollo
4: bueno, y el que tenga la más mínima duda que se dé un paseo por Apalachia dentro de Estados Unidos que es un país próspero, rico, progresista hay bolsones en sitios que son bolsones de pobreza en las ciudades grandes en ciertas áreas rurales bolsones de pobreza terribles eh, y Puerto Rico es uno de esos Puerto Rico desde el principio Siempre ha sido y ha, y ha permanecido como un bolsón de pobreza. Claro, ha circulado mucho dinero que ha beneficiado principalmente a intereses extranjeros y a una pequeña clase media alta puertorriqueña que se enriqueció, entre otras cosas, a base de saquear el gobierno eh, y de servir de intermediario con, lo, con los capitales eh, extranjeros. Pero para la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño el empobrecimiento relativo incluso a los mismos Estados Unidos ha sido un proceso creciente y la consecuencia es la que Paco describe una tasa de participación laboral que apenas llega al 40%, que quiere decir que Puerto Rico es el lugar del mundo donde menos gente trabaja proporcionalmente para ganarse la vida y entonces una dependencia creciente que hace que la gente, aunque se sienta incómoda, y aunque se sienta molesta, le tenga miedo al cambio porque piensa que el chequecito de los cupones o el bonito que le va a llegar del gobierno federal, si no lo tiene, que entonces no tiene con qué comer. Así es que se vuelve un círculo vicioso. Y mientras más grande el lumpenato, más grande la sensación de dependencia y más inmovilismo en lo político. Así es que habrá que ver cómo rompemos ese círculo vicioso.
1: es es, esa era mi pregunta, tenemos un minuto ¿Cómo uno puede romper ese, ese esa, eh, iceberg témpano de hielo de inmovilidad? porque Es inmovilizante Sí, bueno,
4: los que vivimos aquí, tenemos disponibles los instrumentos de la protesta el instrumento limitado del voto para expresarnos, pero además es que más allá de la voluntad tuya y la mía, la realidad estructural, social ya no aguanta más y en su momento Estados Unidos no va a tener otra alternativa que hacer lo que nosotros hemos en el Partido Independiente ha venido diciendo hace mucho tiempo ellos mismos se tienen que dar cuenta que tienen que sentarse en la mesa con el pueblo de Puerto Rico explorar las alternativas que hay para que Puerto Rico tenga alguna posibilidad en el futuro como país y eso supondrá descartar las alternativas que haya que descartar, porque llegará el momento en que esta úlcera supurante también se vuelve eh, un, un, un elemento negativo para los Estados Unidos mismos. Oye, eh, eh,
5: Fernando, ¿el modelo existe? Un minuto. El del 89-91, ahí están los esquemas. Un modelo que, claro, se, se, se abortó, pero el modelo de diálogo, eh, los esquemas de transición de una economía colonial a una, una economía que se ponga sobre sus pies Existe Y está en el en, lo, en los trabajos del 89-91 Del famoso comité que dirigió Johnston Ciertamente eh, y, y de eso hace 30 años eh, Hablamos wow. de una década perdida, que realmente han sido tres décadas perdidas
1: Señores, tenemos que irnos En el mundo Tenemos 30 segundos eh, en el mundo de la historia. Hoy, unos partisanos guerrilleros italianos capturaron en 1945 el que era el duche Benito Mussolini en, en el lago Como. No le fue muy bien porque a los dos o tres días lo fusilaron, pero eso es aparte. Pero ahí murió el fascismo italiano. Un día como hoy, 1945, en el lago Como, que es precioso. Señores, compañero, un privilegio tenerlos aquí con nosotros los lunes, como siempre. Buenas tardes.